0: Hola a todas las personas que nos escuchan y nos ven y quieren estar aquí y nos y comparten con nosotros estos espacios del podcast de Babel de Cali Radio. Eh, esta vez eh, con malas noticias para los hinchas del conjunto azucarero y es la eliminación del cuadro deportivo Cali de la Copa Sudamericana eh, a manos del Deportes Solima en eh, un resultado eh, soso al, mismo, al igual que el partido, Soso, eh, no hubo variantes, no hubo propuesta diferente a lo que ya se había visto en un principio, a lo que ya se había visto en el partido anterior, así que antes de entrar en detalles, quiero presentar a mis compañeros, eh, los, los que siempre están conmigo en la batalla, Juan Sebastián Gallego, ¿cómo vas?
1: Juan Pablo, buenas noches, bueno, la verdad que grabamos este podcast, eh, ay, no, sé, no sé cómo estoy, la verdad, siento eh, digamos como cierta tranquilidad porque Deportivo Cali cuando tenía torneos internacionales o, o, en, este, o en otro caso Copa de Liga eh, se esforzaba un poco más o dejaba ciertos torneos después de tocar remar un poco más y descuidar los, los en donde iba bien pero ahora ya con un torneo menos y no es siendo mediocre se puede concentrar un poco más en la liga ¿no? donde también tiene dos partidos que son finales lo decíamos en el prepartido o en la previa del partido ante Tolima eh, y creo que eso le puede ayudar no No estoy de acuerdo con esa gente que dice que no, es que es fracaso el Deportivo Cali porque son cuatro ya pérdidas perdió en Sudamericana pasada en la liga tampoco pudo porque perdió ante equidad eh, perdió con un equipo suplente, hay que recordarlo ante Quindío en la Copa Betplay y ahora otra vez pierde en primera ronda ante el Deportes Tolima, no creo así no lo creo así eh, Deportivo Cali intentó buscó, jugó, vi, jugó mejor, hay que decirlo mejor que el Tolima que vino aquí a esperar y a encerrarse, montó el bus del Cholo Simeone y de Di Mateo eh, con nueve jugadores defendiendo entonces pues digamos que estoy tranquilo en, en, en cierta medida Bueno, y ahora... También. Eh, sí, ah, bueno, ya.
0: Sí, sí, es que <ríe> casi no se me... No puedo quitar el mute de, de, de aquí. Bueno, me voy con Mario Mesa. Mario, eh, cuéntanos cómo estás y bueno, antes de, de, de todo, eh, quiero pues preguntarte cuál, cuál sería ese análisis que puedes hacer eh, y ya para entrar un poco en materia de lo que se le viene al conjunto azucarero. Eh,
2: buenas noches, compañeros. Eh... Bueno, como yo lo decía en la, en la previa de, de este partido, eh, Cali tenía pues una oportunidad de, de mostrar eh, algo de lo que, de la mejoría que se esperaba. Y era vital que, que hiciera un buen partido en el primer tiempo y que se le diera las ganas de, de remontar. Y, y eh, eso no se vio hoy. Eh, Creo que, que Cali se centró más, o ya se centró más, ya se eh, tiene su esperanza puesta en la, en las, en la liga y, y se vio hoy. Un partido donde, donde de entrada Arias eh, puso a jugadores suplentes, eh, cambió esquema, eh, improvisó con, con Marsilia como central, puso a Jan Polarse, y ahí se vio, se vio que, que, que Arias piensa más en la liga que, que en la suramericana.
0: Bueno, listo. Entonces, yo, antes de cualquier cosa, yo voy a iniciar con el primer tiempo. Juan Sebastián ahorita nos va a comentar lo que fue el segundo tiempo del conjunto, del, del compromiso. Eh, el primer tiempo eh, fue así, como lo dijo Mario, eh, una, un planteamiento por parte de Alfredo Arias mixto, con equipo ya... Eh, con un equipo con varios suplentes con lo que ya se podría eh, decir que era entregando ya el tema de la clasificación que ya se veía casi imposible esta remontada eh, un conjunto azucarero que fue superior en el tema de las acciones, en el tema de la posesión de balón, pero no en el peligro sobre el arco rival porque eh, como siempre Tolima con su juego eh, un poco tímido, un poco eh, falto de fútbol pero muy eficaz logró eh, eh, centrarse en la parte de atrás del, del compromiso en la cancha, eh, esperar al Deportivo Cali jugar con el desespero del conjunto azucarero y contraatacar con su jugador más peligroso, más incisivo, que es Hamilton Capaz, que cada vez más se consolida como uno de los mejores jugadores de la de Liga Colombiana. Eh, el Deportivo Cali solamente tuvo una opción de peligro en el primer tiempo, un remate de Juan Camilo Angulo después de un rebote en el en un tiro de esquina, y ese envío eh, golpea a un jugador del Tolima y se estrella contra el post de la mano derecha de Álvaro Montero. Eh, mientras tanto, eh, Hamilton Capas tuvo tres remates peligrosos sobre el arco de Guillermo Amores, eh, que el, el, pues el portero uruguayo nuevamente eh, logró salir avante y nuevamente salvó al conjunto azucarero de que se ampliara la diferencia en este, en este global. Entonces, eh, en pocas palabras, un primer tiempo muy flojo de ambos equipos. Eh, la defensa del Deportivo Cali encargada de salir desde atrás porque eh, muy buena presión del, del Deportes Tolima sobre la primera línea de volantes del conjunto azucarero eh, permitió de que se hubiesen varios errores como los que hubo en el primer partido y eh, esos contraataques eh, peligrosos de Deportes Tolima. Eh, nuevamente, una pareja central es nueva. Eh, no se entendieron en varias ocasiones en varias ocasiones se chocaron eh, las salidas no fueron las mejores eh, sabemos que Hernán Menose no está en un buen momento pero Jorge Marcigle no lo hizo bien y lastimosamente que es la, era la esperanza de pronto de poder sentar a Hernán Menose o de pronto darle un poco de descanso bajo los partidos que donde se ha venido equivocando, mostró que todavía no tiene ese, esa capacidad para hacerlo o al menos afrontar esto que se viene que ya es eh, a muerte del conjunto azucarero por otro lado eh, un deporte de Solima que planteó su partido únicamente en defender, en soportar el marcador que ya venía y si se encontraba con un gol, ¿por qué no? Hacerlo y se notó en las expresiones del, del técnico Hernán Torres que siempre que fallaron los goles o que el portero de Amores lograba rechazarlas, eh, se notaba su enfado por no lograr definir esta serie entonces eh ese es como un análisis, eh, a, a grosso modo, de lo que fue el primer tiempo. Juan Sebastián, te doy el paso para que nos cuentes cómo fue el
1: segundo tiempo. Cómo fue, ¿no? Porque se cortó igual, pero bueno... Eh, el segundo tiempo arrancó con tres cambios de áreas eh, eh, Entró de una vez John Vázquez, Joan Ramírez Y Gastón Rodríguez eh, Respectivamente salieron Michel Ramos Andrés Valante y Jean Paul Arce Cruz ¿no? Creo que así es el nombre completo en la aplicación Aparece como Jean Cruz pero es Jean Paul Arce eh, Flojo partido de Michel Ramos No mostró mucho Creo que también era una oportunidad para mostrarse un poco más eh, Robarle digamos un puesto por ahí A Tolosa que a mi parecer ha mejorado bastante con respecto al, al inicio del campeonato, ha mejorado bastante Tolosa, le falta todavía un poco eh, y creo que eso es para todo el Deportivo Cali, creo que se contagia de ese nerviosismo en el último cuarto de cancha y creo que eso es lo que le hace falta para hacer un gran equipo al Deportivo Cali a la hora de definir y de, y de enfrentarse tú a tú con grandes... Eh, equipos. Bueno, el segundo tiempo eh, no fue muy distinto a lo que fue el primero. Digamos que la intención del Deportivo Cali siempre era atacar y conseguir ese primer gol. Lo decía mucho en la transmisión y era, en vez de pensar en marcar tres goles, hay que pensar primero en meter el primero. Ya de ahí vamos eh, mirando cómo se consiguen los otros dos, pero lo importante era conseguir el primer gol cosa que nunca consiguió el Deportivo Cali 72% de la posesión del balón 28 del Deportes Tolima 11 tiros totales contra 4 del Deportes Tolima, pero miren la importancia de los tiros al arco 3 eh, tiros al arco en el segundo tiempo por parte del Deportivo Cali después de tener 11 remates y uno solo del Deportes Tolima teniendo 4 remates entonces 25% la efectividad del de, la, de, los, de los remates a puerta por parte del Tolima y si lo comparamos en la totalidad, eh, me enleró un poquito ahí eh, la, eh, digamos, la, la dirección, 50% de efectividad en los tiros a puerta, tuvo 8 remates el Tolima y 4 de esos remates fueron a puerta, la mitad. En cambio el Deportivo Cali tuvo 20 remates y solo 4 estuvieron eh, o tuvieron opción de peligro o intervino, por ejemplo, Montero. Entonces, 25% contra el 50% del Tolima, sin mucha tenencia de la, del balón, consiguió asustar un poco y en varias oportunidades a, a, a Guillermo de Amores y Deportivo Cali. Eh, y ya no supo aprovechar tampoco los, los tiros de esquina, tuvo seis en el segundo tiempo, eh, si no estoy mal solamente uno tuvo, eh, digamos, asustó a, a Montero, pero en lo que resta del compromiso, eh, muchas llegadas, muchos centros, eh, mucho toque-toque, como dirían por ahí, y de aquello nada. El gol nunca llegó, las oportunidades claras de peligro tampoco estuvieron a la orden del día. Eh, y, y lo quería resaltar, eh, eso logramos de lo hablamos antes de comenzar el podcast, eh, la buena energía que, que trae Gastón Rodríguez, ¿no? Eh, contagia a sus compañeros también, intenta que todos vayan hacia adelante. Eh, pero pues es muy complicado porque Gastón no es ni Messi, ni Cristiano Ronaldo ni Mbappé, ni Neymar entonces uno solo medianamente bueno en el Deportivo Cali, que se muestre eh, resaltando también lo que hizo Juan Camilo Angulo hoy, no que hoy también intentó eh, ponerse la 10, digamos así sudar más la camiseta, darse cuenta que es el capitán del Deportivo Cali y, y ni así, ni así pudo Juan Camilo Angulo y el Deportivo Cali ni Gastón Rodríguez entonces lo que decía al principio del podcast cuando arrancábamos era que estoy tranquilo porque el Deportivo Cali demuestra que tiene ganas demuestra que tiene con qué pero a la hora de definir ni Marco Pérez ni Franco Torres ni un centro bueno, un remate al arco desde un tiro libre de Juan Camilo Angulo no levantan bien el balón no miran con quién John Vázquez eh, regresó y complicado porque se le vienen dos partidos importantes, el 10 de abril eh, aprovecho otra vez para decir que es mío nomástico <ríe> jugarán contra Nacional a las 7.30 de la noche y el próximo partido será contra Millonarios en el Estadio El Campín entonces, más dudas que certezas en este momento para el, el equipo de Alfredo Arias esperemos que lo pueda conseguir yo sigo creyendo en el trabajo del profe eh, y nada esperar a ver qué sucede y el Deportivo Cali tiene con qué, tiene jugadores buenos, esta era la oportunidad como decíamos o lo decía yo ayer, de mostrarse para los canterados muy pocos lo hicieron creo que el trabajo de Joan Ramírez eh, fue discreto pero lo pudo hacer bien Jean Paul Arce también eh, por ahí entró Jean Franco Cabeza si no estoy mal mm, normalito y lo decía Juan Pablo también en el, primer, en, el, en el resumen del primer tiempo, lo de Marsiglia también flojo, flojo. Entonces veremos qué sucede con el Deportivo Cali.
0: Bueno, y teniendo en cuenta esto, eh, ya cerrando la página de lo que fue la Copa Sudamericana, bueno, haciendo un comentario final, eh, y saliendo un poco de lo que es el Deportivo Cali, quiero decir que me preocupan nuevamente los equipos colombianos en Copas Internacionales, donde no se les ve eh, ropa, por decirlo así, eh, para enfrentar equipos con mejor eh, solvencia en la parte de futbolística. Y no lo digo solamente por el Deportes Tolima, porque de hecho el Deportes Tolima me parece un equipo que no tiene, que es un equipo que sabe aguantar un resultado, pero si lo iniciase perdiendo, no veo un, no veo un equipo que pueda generar buen volumen ofensivo y eso le puede pasar factura. Eh, y me pasa también con otros, con otros equipos aquí en Colombia, que actualmente no los veo como en ese en esa ámbito internacional y la verdad, esa parte preocupa y mucho. continuemos entonces con lo que es el Deportivo Cali y quiero eh, enfocarme ya en lo que se viene. Ya sabemos que el Deportivo Cali sufre de definición. Se encontró con un partido contra Equidad que eh, marcó cinco goles eh, sacados del sombrero por así decirlo, pero no más, hoy se vio nuevamente esa falta de definición, se vio falta de volumen ofensivo claro porque la tenencia estuvo pero no, no hubo más eh, el bajo nivel de muchos jugadores es preocupante John Vázquez apenas vuelve una lesión pero es un jugador que actualmente se concentra más en pelear que en, que en jugar y eso preocupa eh, Gastón Rodríguez es un jugador que le permite al, al equipo azucarero tener esa capacidad de generar buen juego, de ser un líder en la cancha, pero es un jugador que no tiene aún el estado físico para soportar un, com un compromiso completo y eso es importante entonces quiero preguntarles a ustedes y quiero irme con Mario ¿qué, ¿cómo ve el Deportivo Cali para lo que se viene? para estas dos fechas a muerte para y poder asegurar su clasificación
2: bueno eh, Juan, Deportivo Cali tiene dos tareas primero clasificar y luego mínimo pelear la final eh, para que esto no termine peor de lo que va eh, porque usted por lo menos Juan Sebastián decía que no era fracaso, eh, pues sí es fracaso si sí es fracaso porque Deportivo Cali hoy pudiera estar esperando eh, una definición de fase de libertadores y y no, estaba la pelea en Sudamericana porque en las finales pasadas perdió con la equidad eh, después ganó una liguilla ahí remendada con millonarios y todo eso, todo eso que se hizo mal a final de año eh, repercutió en lo, que, en lo que sucedió hoy terminamos jugando con el, el digamos que el quinto contra el octavo y el quinto era Tolima si hubiéramos estado en una mejor posición, tal vez hoy estuviéramos esperando un partido contra Bolívar, qué sé yo, o contra libertad, pero no, no se hizo. O sea, lo del año pasado eh, sin duda influyó en lo que, en lo que pasó esta noche. Y es un fracaso, porque Deportivo Cali debería tener otras aspiraciones, por lo menos si va a pelear en, en Copa Suramericana tenía que tratar de igualar las últimas actuaciones. Y pues Arias tiene primero que sacar los tres puntos que necesita para clasificarse y luego necesita pelear seis finales, pasar los cuartos de final, pasar la semifinal y llegar a la final, pelearla y tratarla de ganar. Porque ustedes saben eh, que este es año de electoral en el Deportivo Cali y saben qué pasa eh, en el semestre previo a, a una selección en el Deportivo Cali. Eh, la política se mete en el fútbol. Eh, los candidatos que quieren eh, eh, derrumbar, digamos, que a los oficialistas, eh, se escudan en, en el mal rendimiento del equipo para sacar a, a los que están. Y eso influye en el equipo. Y si no, gana, si no gana Deportivo Cali, pues es la estrella ahora, eh, veo muy complicado que, que, que pueda ganar a fin de año con, con todo lo que se teje en, en épocas de elecciones. Entonces, para mí, Arias tiene, si quiere quedarse, pues tiene que jugarse ocho finales de aquí a la, a la, a la final de la Liga de Play 1.
0: Bueno. Y ya que Mario nos comenta eh, y nos hace un análisis un poco de lo que es el futuro del Deportivo Cali y se va más allá de lo que puede pasar en el segundo semestre, Juan Sebastián, eh, cuéntanos también qué consideras o cómo consideras que se debe comportar el Deportivo Cali y tu análisis en lo que queda de este semestre.
1: ¿Cómo se debe comportar dándola toda? Yo creo que no hay, es vencer o morir. Y yo creo que no quedaría un mal sabor de boca. Cali tiene 28 puntos, ¿no? Me corrigen ahí si me equivoco. O cómo es la vuelta.
0: No está, es correcto. 29, Kali, el Deportivo Cali
1: tiene 28 puntos. 28, listo. Yo creo que, a ver, consiguiendo dos empates, siendo muy mediocre, que creo que el Deportivo Cali de puede conseguir una victoria ante uno de estos dos rivales. Se clasifica normal y tiene que pensar y mentalizarse y focalizarse en que tiene que darla toda. En, este, en estos dos partidos que le quedan y en la, y en la fiesta a los ocho, como popularmente se dice. Primero eso. Creo que esa es la actitud que tiene que tener el Deportivo Cali. Tiene jugadores, una nómina corta, se sabe, pero digamos que ya se deshizo de la Copa Sudamericana, de la Conmebol Sudamericana. Entonces eso es un plus que tiene eh, el, el Deportivo Cali. Uno. Dos. Eh, la verdad no estoy de acuerdo con Mario en lo que dice que es un fracaso era muy probable que perdiera ante Deportes Tolima así sucedió pero teniendo en cuenta lo corto de la nómina que tiene el Deportivo Cali y lo bien engranado que está el Deportes Tolima era inminente una derrota del cuadro azucarero sucedió así, no, lo, no queríamos que fuese así un 3-0 en, en la ida y un 0-0 por 0 en, la, en la vuelta en su casa. Pero pues así es el fútbol. O sea, el fútbol no es de merecimiento, no es de quién hizo más en la cancha, no. Es de quién anotó más goles en la cancha y de quién aprovechó los errores del rival. Eso lo hizo muy bien el, el Deportes Tolima. Y, y pues nada, yo creo que hay que voltear la página rápido porque se le viene, como ya decíamos, contra Nacional y contra millonarios, y después si se clasifica, se le vienen los matamata -mata. o no sé la verdad cómo están configurados esta, este semestre porque siempre lo cambian, pero bueno, veremos qué les sucede al Deportivo Cali y eh, digamos complementando un poquito lo que decía Juan Pablo ya para cerrar creo que el Deportes Tolima no tiene mucho que hacer eh, frente a equipos a ver, Fénix que hizo una muy buena conmebol sudamericana el año pasado contra, es que la verdad tampoco es que hay mucho de dónde escoger, Pasto y la equidad tampoco, podrían hacer mucho en ellos, Palestino, Cobresal, Peñarol, está por ahí Melec, está Huachipato, que es, también ha sido a estas competiciones, eh, y además de eso, los clasificados ya directamente no en Argentina, que por ahí está Rosario Central, está Newell's, está Talleres, está Ars Arsenal, Lanús, en Brasil está Atlético Paranaense, Independiente también está por parte de Argentina, Bragantino hará Corinthians, Atlético Goianiense, Bahía, bueno, en fin y puedo seguir y yo creo que esto está más que decidido un brasileño o un argentino se vaya a esta Copa Sudamericana, si no me explotan el Twitter y me dicen y me cobran pero infortunadamente así está hecho el, el, el fixture ¿no? la Conmebol siempre favorece un poco más a los equipos o a las, a las, sí, a las selecciones, perdón, a los equipos de ciertos países, pero bueno veremos, yo soy muy positivo creo que el Deportivo de Cali tiene con qué creo que va a clasificar y, y si se clasifica es un equipo al que hay que tenerle cuidado, porque se puede motivar bastante y, y hacer buenas cosas, esperemos que esta vez por fin hombre, se nos dé el milagrito, <ríe> y que jueguen bien, ¿no?
0: bueno, eh, ya para ir finalizando voy a dar mi último comentario el deportivo Cali tiene una obligación más que una necesidad es una obligación con su hinchada, con los socios, con el fútbol colombiano y es quedar campeón no le sirve otra cosa, un conjunto que a pesar de que tiene una nómina corta tiene buenos jugadores tiene una buena opción de dónde salir campeón una buena base Viene con un, un trabajo que viene desde el año pasado que, del que no han salido muchos jugadores. Claro, le salió uno muy importante, Agustín Palavecino, pero el resto, eh, en su gran parte, han sido jugadores que, que han continuado un proceso. Y un proceso no puede finalizar como está finalizando el Deportivo Cali. Tiene la obligación de ser campeón o al menos de llegar a instancias finales, no quedar eliminado en cuartos como le sucedió el, el semestre pasado con equidad. Y creo que... Eh, esa presión también la sienten los jugadores y la, cierta, la siente el cuerpo técnico porque no es una, una presión mala al contrario, creo que es necesario que el Deportivo Cali despierte del eterno que está viviendo de su mala racha futbolística en el sentido en que es un conjunto que puede crear miles de opciones pero no concreta ninguna y de nada sirve eso entonces, el Deportivo Cali debe realmente no tiene otra, otra palabra quedar campeón este semestre porque si no las cosas se complican y como ya lo dijo Mario, la, la hinchada ya se está cansando, han sucedido eh, cosas que están, son incorrectas, pero, pero digamos que se ve reflejo también de lo que es, de lo mal que se ha gestionado el, el conjunto carrera en los últimos años. Muchachos, eh, Mario, de, arranquemos entonces, danos un, un, pues un último comentario y, y despídete a las personas que nos escuchan.
2: Eh, bueno, eh, como último comentario, eh, esperemos a ver qué pasa con Nacional en, en su partido de Libertadores, eh, si viene a Cali con, con su nómina, digamos, top o, o de gala, eh, porque ellos se juegan, ellos se juegan un, un, un puesto en la, en la fase de grupos de la Libertadores, y eso puede influir en cómo en qué nómina traiga Guimarães para el partido del sábado. Eh, bueno, y despedirnos de ustedes de la, de la audiencia que nos sigue a través de este podcast de Deportivo Cali Babel Radio.
0: Muchas gracias, Mario. Y bueno, Juan Sebastián, un último comentario y la despedida con todas las personas que están con nosotros.
1: Correcto, Juan Pablo. Bueno, eh, recordarles un poquitico la tabla, ¿no? Atlético Nacional es primero con 31 puntos, Santa Fe con la goleada de hoy ante el equipo de la Alianza Petrolera, 3 por 0, está segundo con 30 puntos, la equidad es tercero con la misma cantidad de puntos, eh, la diferencia de goles menor a la de Santa Fe, Tolima es cuarto con 29, Junior es quinto con 28 y Deportivo Cali es... Eh, sexto con 28 puntos, después sigue Millonarios con 27 y América de Cali con 25. Eh, le ayuda un poco también para ser más tranquilo la victoria del, del Deportivo Pereira ante Medellín 1 por 0 en su casa. Y quién es el que descansa en esta en esta fecha, Equidad. Equidad, bueno, ahí también puede. Ojalá, ojalá se le dé un buen eh, resultado al Deportivo Cali. Eh, recordemos que juega en casa ante Atlético Nacional, también tenemos previo a ese partido eh, recuerden, sábado 10 de abril a las 7.30 de la noche de ese partido eh, y nada, confío mucho confío mucho en el profe Arias, en el trabajo que está haciendo con el Deportivo Cali y confío también en los jugadores que de seguro entienden esta mini crisis por la que están pasando, porque crisis sería no estar dentro de los ocho eliminado de todo completamente es una mini crisis por la que siempre pasan los equipos eh, y esperemos que esta victoria en liga con equidad le haya ayudado y un poco recapacite en eso, mentalizar también a los jugadores que tienen que pasar la página rápidamente ya lo hecho, hecho está y no se puede deshacer, entonces nada muchísimas gracias, agradecerle a Juan Pablo otra vez la invitación a este podcast y a la gente que nos escucha, que nos sintoniza en las diferentes plataformas y que comenten, que nos sigan y que comenten también, que expresen sus opiniones y que esa es la mejor manera de, de, de hacer que, que nosotros crezcamos y de hacer también crecer al equipo, eh, opinar, dar sus puntos de vista y no vandalizar ni nada de esas cosas, las pertenencias del Deportivo Cali.
0: Bueno, compañeros, muchas gracias a ustedes por acompañarme, por estar aquí. A las personas que siempre están pendientes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Depor Cali Babel en Twitter, arroba Deportivo Cali babel, en Instagram. Eh, por Instagram estamos subiendo los podcasts también. También estén muy pendientes de lo que es Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts Anchor FM y las otras plataformas. Gracias por estar pendientes. Muchas gracias por leernos también en nuestra página web, babel.com eh, sección Colombia y van a encontrar en la parte del Deportivo Cali Toda la información como la estamos entregando Aquí en audio, pero también eh, Con un poco más Y que ustedes puedan eh, saber Un poco de lo que es el conjunto Deportivo Cali Y lo que es hacer por cada partido Que tengan todos una feliz noche Y que te, y que el Deportivo Cali Mejore su modo de juego Y que la clasificación llegue pronto hasta Hasta luego